Vi pluggar in och kör helt enkelt. Ja, det gör vi. Men vad pluggar vi in i? En input förstås. Någonstans, vi får se snart. Yep. Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelön. Och jag heter Fredrik Heghammar. Välkommen Fredrik. Ja men tack själv, välkommen du också. <laughs> jag tänkte att jag kände när jag gick in i det här att vi ska bjuda på lite, lite fredagsfeeling den här tisdag som denna. Ja, <laughs> det är väl fördel med att spela in kanske på andra dagar Idag är det fredag för oss Ja men precis, så det är fredagsfeeling fast det är tisdag Ja, så ja. vi kanske kan få någon att sitta där på morgonen Och gunga lite extra med huvudet, vem vet mm, mm. Men eh, idag ska vi prata om någonting väldigt kul Som vi inte vet om än Nej, exakt vi, vi, Det vi ska göra idag är att eh, Vi har som uppgift till varandra Att plocka fram en rigg Som bygger på ett och samma brand Alltså, ja, precis. alltså ja. gitarr Om man behöver effekter och förstärkare Gitarr och förstärkare huvudsak Men även effekter då. Och det måste vara samma brand eh, Vi har väl varit lite lösare i det här Med att det inte måste vara grejer Som finns tillverkat nu Men det här brandet måste ha gjort de grejerna någon säga, gång, någon eller gång. hur? Ja, ja. precis. Mm. Eh, och sen så är det ju så att eh, ja, många, många varumärken har lite obskyra. Det är ju ganska kul när man har gjort research kring det här. Att det finns ju rätt mycket pedal, eh, pedaler som är namn på eh, som... Eh, Kanske inte direkt är till... Alltså typ Tube Screamers med, no, med något annat obskyrt eh, gitarrmärkesnamn på. Eller någonting. Ja, men precis. Mer än vad man tror nu när jag har gjort research. Ja, men precis. Och, och, och ska fussar som är gjorda av någon och sen så har det till exempel... Ja, alltså gitarrbrandet tyckte att ja, men vi behöver en fuss. Och de har köpt in av någon och sen brandat den med sitt namn. Ja, men jag tror till exempel mm. att Tonebender eh, träsket med McCarries och de, de gjorde ja, ja. ju alla möjliga namn på de där ja. fussarna liksom. Absolut. Men så vi, så vi har varit ganska snälla i detta, vi har ganska vida begrepp om det hela, utan det måste vara ett, alltså det här märkets namn måste sitta på de här produkterna oavsett kanske egentligen vem som gör dem. Mm. Men lite grann mm. innan vi går in på det, jag tänkte mm. bara fråga, vad har du haft för infallsvinkel på när du har gjort valet? För att jag har utgått från eh, vad jag gör idag. Mm. Och också självklart vad jag liksom så här, skulle stå ut med och tycka är coolt och sådana grejer. Mm. Utan jag ja. har inte liksom så här byggt upp så här. Oh, jag ska kunna göra den där sessionen och den där sessionen och den där sessionen. Nej, Nej jag, jag har gjort det lite svårare för mig. För att jag, vilket vi ska prata om snart. <laughs> det, för mig har det funnits så här, två, tre så här easy choices. Ja. Har man de grejerna så vet man att det kommer att låta skitbra bra. De har fantastiska gitarrer, effekter och, ja. för, och förstärkare. Eh, och det är bara. Vet, det, det hade gått på två sekunder Men mm. jag har valt att inte riktigt gå den vägen Jag har valt att gå en liten snårigare väg För att få ihop någonting som jag tycker är charmigt oh, Och någon som tilltalar Tema charmigt Charm, estetik <laughs> eh, ja. Någonting som jag tycker att ja, men Det här är coolt Ja, oh, det är så spännande ja, Inte eh. nödvändigtvis att oj, det här kommer låta skit Jag tror det kommer låta skitbra men, För som sagt, eh. jag vet ju inte vad du har plockat Nej, Och du exakt. vet inte vad jag har plockat <laughs> Nej, det är det som är Jag har ja. inte heller valt den lätta vägen Nej. Eh, För eh, det vore ju för eh, 
Det är inte likt oss helt enkelt. Nej, men precis. Vilket gör det här lite roligare tycker jag. Ja, exakt. Mm. Innan vi sätter igång mm. så måste vi också säga tack till våra lyssnare. Det kommer, den ökar lite stadigt här nu. Mm. Vi kan se till att få ännu fler lyssnare om alla hjälper till och delar. Så att nu innan vi lyssnar vidare här, delar avsnittet vet jag. Ja, och jag, jag tror att det finns massvis med prylintresserade eller som, som skulle intressera vår podd som faktiskt inte vet om att den finns. Och då är det ju synd att de inte får ta del av det här, tycker jag. Det tycker jag också. Och mm. så ska vi säga att um, det är ju Scandinavian Guitar Show, eller till och med The Great Scandinavian Guitar Show, mm. sista helgen i oktober. Mm. Vill vi också pusha lite för. Mm. Uh, eftersom de har släppt upp nu lite grann på restriktionerna. Uh, vi kommer inte ställa ut det, men vi kommer vara där. Ja, det kom, jag kommer och tror du också kommer vara där på lördagen i alla fall. Och uh, egenskap av privatpersoner. Man ska ja, säga. jag ska också faktiskt då hjälpa Nordin lite grann. Oh, du ska, så du ska jobba lite grann? Ja, jag ska jobba mm. lite grann. Och sen så är det ju så att vi har fått förfrågan om att vi vill eh, hjälpa till lite i demorummet där. Okej. Okay. Så att vi får se. Vi kommer mm. vara där i alla fall. Vi kommer vara där, ja. men kanske inte så mycket grejer med oss va? Nej, nej, nej utan nej. det blir mer pusha podden och ja. jag tar med någon insulander om folk vill testa och sådär. Så ja. det är mer så. Coolt. Lite grann som vanligt. Yes. Men mm. vi ses där tycker jag. Ja, och ja, stöden genom att gå tycker jag. Det är, mm. eh, om ni är friska. Ja. Mm. Absolut. Men eh, vem ska börja? Ska vi köra en sak på sig? Ja, det gör vi. Okej, okay. då börjar vi. Eh, ett, ett, två, tre. Du bör, du ja, det blir shit, det blev jag som börjar. Uh, Uffe fick sax, jag fick sten. Mm. Eh, Okej, okay. jag tycker att det här var jättekul. Mm. Men jag tycker också att det var svårt. Mm. För jag ville inte gå på Fender eller Gibson. Nej. Nej. Eh, jag valde inte heller att gå på Sör- som hade kunnat ha varit en lätt. För de gör ju fantastiska grejer just nu. Ja, verkligen. Men det kanske du har gjort. Vi får se sen. Mm. Du får inte säga någonting. Nej. Och så har jag tittat på saker som har kittlat mig genom åren. Jag tittar på saker som jag har haft lite grann. Och jag har fastnat i satellit. Ah, oh, mm. vad spännande. Eller hur? Ja. För det har jag ju haft en satellit, mm, mm, Atom, som jag tyckte mm. var jäkligt bra förstärkare. Mm. Satellit eh, har ju fram tills precis nu gjort en, eh, en Cornett. Eh, alltså Epiphone Cornett var ju modellen. Mm. Som inte var varumärkesskydd eller någonting. Utan satellit gick in och gjorde det. Men mm. nu har de förlorat det, jag har förstått. Efter en massa advokatvändor. Men du gjorde en förstärkare som heter Cornett? Eller? Nej, nej, gitarren. Jag börjar Aha. med gitarren. Ah, okay, okay, förlåt, okay. Ah, förlåt. Jag börjar med gitarren. Mm. Ah. Epiphone Cornett fast satellit gör den. Skitfina är de. Riktigt coola enmickade liksom, P90s eh, gitarrer. Ja, cool. För satellit är ju nästan bara kända för sina förstärkare. Annars, ja, mm. fast den här gitarren är de också väldigt känd för. Ah, right. eh, nästan mm. kanske mer känd eftersom det blev så här lasut här nu ah, ja, right. eh, som mm. de har hållit på att kämpa. Men jag, jag fastnade för det eh, för jag tycker eh, om deras förstärkare och deras pedaler. Eh, men jag har inte testat gitarren ska jag säga. Mm. Men eh, vad kan gå fel med en vi har liksom en juniorig P90 i stall stark tänk. Eller gitarr men ja, Inte så mycket, bortsett från att jag inte är jätteförtjust i P90. Nej, men, nej. Men, men jag håller med dig. Det är, liksom, det, det är en no-brainer på något sätt. Ja, men för mig så mm. kände jag så här. Ja, jag, jag valde den. Och det, det finns bara den modellen. Det finns inte med två mickar och sånt. Utan det är liksom en mickar bak. Bare bones. Ja. Precis. Den fastnar jag för. De är jättefina. Googla in och kolla på dem. Askola. Stärkamässigt så har jag tänkt så här att 
Jo, men jag får ju plocka saker och ting så jag har ju på något sätt satt ihop en rygg som jag vill ha också. Så att jag har utgått från två förstärkare. Mm. Och den ena är en sån Atom då, som en sån där som jag hade. Mm. Eh, typ en Vox kan man väl säga. Mm. Vox möter nästan. Ja, lite Trainwreck hållet kanske. Mm. Spar- mycket Sparkle, eh, El 84. En mm. sån och en eh, 212 då tänkte jag. Mm. Det är en toppolåda då. Mm. Och sen så bredvid den så kommer det vara en Kuda. Oh, det vet jag inte ens. Nej, det är liksom den som Mark Ford spelar på. Mm-hmm. Som en ja. specialvariant. Nej, nej, det är också en i serien där som man har. Det är alltså man kan välja med KT66 eller el 34 mm. Så att det är mer en Marshall-stylen då. Okay. Så jag tänker liksom, jag kör ju min dry wet sådär. Okay. Ena tar, ena sådär Och så tänker jag då att då ska jag ha de här två För då kommer fylla ut bra Också med en tvåtolva då med... så, du, så du har liksom vars, vars sida Av det brittiska myntet När det gäller alltså Vox Marshall I någon form av wet dry Ja men precis, jag ja. tänker istället för då Att man kanske skulle ha en Som vi pratade om där med EQ-kurva Ett angry face och ett happy face mm. Så kör jag ett eh, lite mindre angry face och ett angry face. <laughs> ja, och, och ska du köra wet dry kan det nog vara bra att de inte är för totalt Ja, men olika. precis. Ja, men mm. de här, det, det här är två starka som låter skitbra. Mm. Och den här kuda vet jag, du och jag testade på New York Ampro för några sådana år sedan. Ah, okay. var det för det var en av de tidigare modellerna. Ah, okay. där. Mm. Den lät skitbra, ja. det jag kommer ihåg. Mm. Och den kudan då vill jag ha med vanliga creambaxi tror jag och den andra vill jag ha en malnico creambaxi. Mm. Man kan ju välja precis vad man vill. Ja, ja, så klart. Precis. Sen är det så fint att de gör ju då en ett standalone reverb unit som heter Church Key. Ah, alltså, fjär, okay. alltså klassiskt typ så här, som Fender gjorde. Ja just det. Ja. Som, som, som ser ut som en liten förstärkad topp. Ja precis. Ja. Så att det är ganska stora grejer här. Men eh, som han självklart har tweakat då, lite renare och sånt. Så mm. den kommer det då vara på, eh, jag tror på kudan då, då. All right. Eh, mm. Så den får liksom stå för effekterna helt enkelt. Oh. Så det blir ett reverb där som kommer gå in. Eh, och de här stärkarna är ju väldigt dynamiska och sånt. Och man kan dra på dem eh, och jobba med gitarrvolymer, speciellt på en sån P90-gitarr skulle jag säga. All right. ja. Men jag vill ändå ha två pedaler också. Eh, och då har de nämligen så att de har en som heter Fog Cutter. Och det här har jag spelat på. Det finns, finns ett klipp tror jag på våran Facebook när jag står i, i Bruskis ö, maltgästlager eller maltlager här med, med, inte maltgäst, mm. maltlager mm. i Helsingborg när jag var hälsa på Fölster yes. och då spelar jag min Asher-gitarr in i satelliten med den här fogkatten Aha, så Fölster har haft den? Ja, ja. Fölster har haft den, Coolt. absolut Och det klippet kom ihåg, det är ju svinbra Ja, alltså. det gjorde det faktiskt Lite rummet också förstås Jo, precis, men därför har jag den här Church Key då <laughs> Ja, ja, ja. <laughs> yes. ja. Men Fogcutter då, det är liksom en, en distortion och clean boost kan man säga. Mm. De är ganska stora. Och än en gång då, då husguden Mark Ford använder de här pedalerna också. Mm. Det finns väldigt mycket volym i dem, ja. om man vill. Mm-hmm. <laughs> väldigt enkel och sånt. Och sen så då vill jag ju toppa det med en fuss också. Ja, förstås. Och då har han gjort en, en fuss som heter Golden Harem. Mm. Som också är en sån här, de, de ser ut som ostar. Här, alltså rektang- äh, triangelostar mm. äh, ganska stora pedaler mm. äh, men det är en sub fuss så att mm. man kan liksom ja, det är lite octafuss-gain i en liksom, så här, klassisk fuss yes. 
Det var den ryggen jag fastnade för. Mm. Kablar gissar jag att ström får komma från någon annanstans. Ja, ja men precis. Men en riktigt, riktigt cool rock'n'roll-rygg som jag med stolthet skulle spela och stå framför på en scen. Mm. Mm. Riktigt, riktigt hårt. Yes. Ja. Mm. Skitbra, har du några frågor alltså. på det? Eh, inte mer än att klockrent valt. Ja. Alltså verkligen coolt och helt rätt faktiskt. Jag tror att jag skulle mm. ta kanske en eh, Pelham Blue Cornetto eh, mm. också. Jag behöver ju två. Så ja. Att, ja, ja. Det goes without saying. Ja, ja, ja men precis. Ja. Mm. Kul, skitkul och spännande. Jag, jag, jag kan ju bara både se och höra det framför mig att ja. det kommer att låta hur bra som helst. Ja, men faktiskt. Ja. Eh, gå in på det där YouTube, eller Facebook-klippet som vi lagt upp där. Mm. Tror det kanske finns också på Instagram. Mm. Annars får jag lägga upp det igen. Eh, men ja, så låter det. Ja. Mm. Coolt. Mm. All righty. Vad har du simmat och doppat dina tår ja, någonstans? Ja, men jag, precis, precis som du så, så alltså, det hade det varit så lätt att bara ta fender. Ja, ja. Vet, en bra tele, en baseman och sen så deras nya pedaler, smack. Ja, men de, de är ju skitbra ja. med pedalerna också. Eller, eller Sir, nästan ändå lättare. Liksom. Någon av deras skitbaritarer, någon av deras 5, 6, 7 världsklassförstärkare och sen deras Verkligen. fantastiska... Ja, du vet, ja. Eller, bara en, eller bara en gitarr och förstärker. Ja, Jag nej. menar, Pete Thorne-stärken, då ja, ja. behöver vi inte mer. Liksom. Nej, nej, precis. Men, ja, det är lite men. för lätt. Ja. <laughs> nej, så jag har valt eh, Vox. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Och jag, jag ska säga att jag var där och fiskade också lite grann. Mm. Framförallt på den, där, den här modellen som Chris Robinson mm. spelar på. Mm. De är jävligt coola alltså. Men, ja. men nu, nu ska jag lyssna. Ja, nej men alltså, grejen är så här att jag, jag tänkte, när jag tänkte på Vox då... Jag, jag, det var ett annat brand också jag tänkte på det, mm. och det var Supro. Ja, men jag med. Jag ja. har listan klar också. Ja, ja precis. Så att vi har nog varit en osatt. Nej, men det som tilltar mig med Vox var ju att jag, alltså man har ju olika ingångsvinklar på saker och ting. Och jag har ju alltid, som vi har pratat om tidigare, alltid varit av det, den åsikten att en skitbra förstärkare i en, med en medioka gitarr låter mycket bättre än en skitbra gitarr och en medioka förstärkare. Ja. Så att jag utgick helt enkelt från det klassiska AC30-grejen. Mm. Men... Som jag nämnde för dig igår så mm. har jag snöt in på en annan modell. Ja, du, men du avslöjade mm. inte vilken för att vi skulle spara det tills idag. Så att jag vet ja, inte vad nej, du pratar precis. om. AC30 är en no-brainer. Ja. Och ska man då vara lite exklusiv, ska man ta, vill man kanske ha den tidiga Black Panel med fyra ingångar med mm. E46-röret. Och sen kanske man har då en, en lite senare eh, topos bara ja. för att kunna mm. ha, ja, strössla med lite. Ja. Men den stärkan som jag, som jag faktiskt tycker nästan är coolast är ju deras gamla AC100. Just det. Den, och då ska man om man ska då vara lite nördig ska man då kolla på de första som jag tror var 63-66 då som är cathode-biased. Mm. Och det gjordes inte mer än hundratals av dem där. Och det är alltså tre, t- fyra stycken el 80, nej, el 34 förlåt. Men du, jag får mm. lite så här deja vu nu. Har, mm. har inte vi varit inne och nördat kring det här? Mm. Alltså på kommet-tiden För jag tror jo. Holger Nottsölder de Pratar mycket om de här yes. Eller hur? Ja, men det är lite grann ja. så precis. Därför att den, den ger cirka 80 watt mm. Tre stycken el-34 Så det är någon form av oh, Katodbias Tre el-34? Nej, fyra Jag tänkte Ja, precis <laughs> Annars är det lite väl ja, ja. Nej, men och, och 80 watt Och det finns ju två Alltså det finns två butikbyggare, dels kommer till viss del men framförallt två andra butikbyggare som har varit där och gjort kanske 
nästan kopior av det. Dels är det då och, och det är ju Brad Paisley som har haft en stor liksom, förkärlek för AC100. Han har ju, det finns en Dr. C-modell som heter Z80 ah. som är en AC100 i, i grund och botten. I didn't säga. know. Spännande. Och sen får man inte glömma då nu ska jag säga att jag tror den heter Super Chief Matchless har ju då en tänkt till Chieftain fast med fyra el 34. Ja, och det är fyra el 34 katod bias mm. och då är man där någonstans mm. i AC 100 träsket. Spännande. Men de, de får mm. inte välja vet du. Nej jag vet det. Nej, 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 här är AC 100 och jag vill ha då en gammal och jag vill ju ha det här. Jag vet inte om du har sett den här. De är en brutal fyrtalva till den. Ja. Det är alltså fyra stycken Alnico-element och två horn. Ja. Och så sitter den på den här stora den här, den här kromade ställningen ja, med hjul på så man kan vinkla den. Och så är själva fyrtalvan är ju typ en och en halv vanlig fyrtalva. Ja. Men då skulle jag antagligen ta bort hornen men behålla då mm. den här. Så ja, vi kommer aldrig få spela live igen nu för mer där. <laughs> Nej, men den, den har jag... Den vi har... ser tillbaka till framtiden varje gång. Ja, ja, men, men alltså en AC30 kan man ju ta med. Ja. Ja. Men okej, okay, med starkarna, mm. där, där hade jag näst... Äh, där, där kan jag ju gissa inte, men gitarrmässigt då? Ja, men nu är det så här att, att Vox har ju nya gitarrer som faktiskt ser skitbra ut. Ja. De har en modell som heter Bobcat, mm. som är då kan man säga en EL, eller vad säger, es 335 och sen finns det en som heter då Bobcat S66 Bixby. Mm. Och den tror jag har tre stycken singlecoil-mickar i en alltså ES335-format med, med Bixby. Mm. Um, och jag, är det inte P90? Så för... Det kan finnas P90. Jag tror, det kan vara, men, jag tror den modellen finns med två P90s ja. också. Nej, men jag, tycker man, jag, jag har nog sett uh, flest Vox-gitarrer nya med typ P90s. Och ja. gärna tre stycken har de ju. Ja, alltså, ja men precis. Ja. Så att, och den där modellen, jag tänkte ha okay, den så här cheap grej, men den, den ligger på 17-18 000. Liksom, så det verkar vara mm. ett bra bygge. Ja. Så, sådär. Och jag, jag lyssnade på lite klipp och tyckte den lät skitbra. Och den ser cool ut. Och jag hör att den skulle kunna låta mm. jättebra ihop med en AC30 eller någonting sånt. Just det. Och sen då så vill jag ju förstås ha en teardrop- Ja, såklart. Från 66. Ja. En Mark 6 tror jag den är. Alltså den som eh, Stones använder. Ja. Liksom. Eh, tre stycken, någon Sevdo, Single Coil och sen något Svaj. Mm. Och sen så med F-hål. Alltså det blir någon form av akustisk variant. Mm. Och Brian Jones i, i, i Stones <laughs> ja, ja, ja. använder mycket den. Så att den eh, bra justerad tror jag den kommer vara ascool faktiskt. Men så har, har, kollar du på de där solida modellerna också som är nya? Ja, jag, jag vet att Vox har gjort lite eld. Alltså, jag hittar inte. De är inte SC någonting. Ja, för att ja. jag vet att, som jag sa där, Chris Robinson i Black Rose, när han var, körde sin Chris Robinson Brotherhood-bandet där, så körde han ju en sån. Mm. Mm. Och jag vet inte om jag är ute helt och cyklar, men är det inte lite åt så här Malmberg-hållet från formmässigt? Jo, precis. Och grejen är att Vox har ju genom åren gjort massvis med gitarrer och sen så har det inte funkat så har de gjort en ny serie och så vidare. Men, men jag fastnar för Tero på Bobcat. Men även om du har ju haft någon single cut-variant som heter SC55 ja. eh, ja. någonting så här som, som också är cool. Ja. Eh, men jag tror Bobcaten skulle nog kunna göra mycket ja. av det jag skulle vilja göra. Kul! Mm. Uh, och uh, eftersom jag också själv var inne och gjorde en massa research på Voxis så mm. är jag väldigt nyfiken på vilka pedaler du har valt. Ja, och då har jag en liten blandning i och med att man kan då blanda. Uh, ja. Dels så är det ju dumt höll på att, säga, att inte ha ett gammalt Vox-eko, bandeko. Ah, okay, det här är Long Tom ja. eller vad heter som uh, Hank, mm. B, B, Hank B. Marvin. <laughs> som, våra, som våra lyssnare ja. påpekade. Det... Uh, använder en del, alltså mm. så klassiska flerstudsvarianten. Mm. Uh, men men de har ju också ett gammalt, eller gammalt, några år på nacken som inte görs längre. En delay på som heter Delay Lab. 
mm. som, som är lite grann en Line 6 DL4-variant. Just det. Som, som jag tycker låter, som jag har hört lite klipp på, som jag tycker låter skitbra. Som, jag skulle, som skulle kunna vara en sån här ett komplement till ett gammalt bandeko för ja. lite mer moderna grejer och lite mer mm. presets och sånt. Eh, naturligtvis en Voxwawa. Mm. Någon gammal typ som låter svinbra. Nya låter ju också jättebra. Eh, och sen så har de ju nya pedaler. Valve Energy. Valve Precis. Energy. Ja. Eh, som jag tycker låter bra. De är inte så sexiga, de är inte så snygga. Men, men det, det är en sån här, deras Copperhead som är lite Marsha-variant. Mm. Även då den som heter Mystic Edge. Eh, verkar, och de har ju det här att rör True heter YouTube eller vad heter ja, det? Ja, men precis. Mm. Mm. Som säkert mest är for the show. Ja, säkert. säkert. Men, äh, ja. Och sen så har jag, vet jag att de har säkert gjort massa fussar från 60-70-talet genom Jen eller någon annan. Liksom. Så att, ja, det har de ju. Ja, precis. Ja, ja, ja. Så att någon fuss där mm. utan att jag kan specificera riktigt. Så, det här, alltså, så att riggen blir ju en blandning av gammalt och nytt. Just det, för, att jag, mm. för att jag tror att de har, jag kommer inte ha beteckning på det här som jag då lämnade den spåret, men de har ju något schysst delay nu också. Ja. I någon pedalform alltså som jag har hört gott om. Så att ja. Alltså när jag kollar på deras hemsida så har de ju de har ju sådana multi-effekts-pedaler små mm. tvåtramper så som HX-stompstuket. Mm. Ja, det här är en, en renodlad delay-pedal. Ja, okej. Okay. Undrar om inte den, undrar om den finns längre. För ja, det, det, finns kanske, det kanske ja. den inte gör. Men ja. är det är inte Delay Lab du tänker på då? Ja, det kanske det är. Nej, den här är alltså mer en vanlig pedal. Alltså lite större, typ, typ uh, Strymon Flint-storlek. Ah, okej. Okay. Tänk inte på den här gröna som är Joe Satriani. Nej, de, de, de grejerna har ja. också Satriani-pedalerna som är ja. riktigt bra. Ja. Men det är så här slipermärke. Alltså man, ja. kan ju, man går på gitarrmässor så kan man hitta dem där i discount-lådan. Ja. Så där kan man göra bra klipp. Ja. Och sen får man ju inte glömma deras tonläb eller vad de hette de här tidiga... Jag tänkte vi säga det, mm. att det, det, den, alltså då när modelleringen slog igenom mm. på något sätt så jag alltid tycker att, att Vox var bäst. Ja, äh, jag tyckte också att de lät... Valvtronics-förstärkarna ja. låter ju också skitbra. Så att de lät naturligt med de andra hade lite mer problem med det här... Mm. Som det alltid är ett problem med det digitala. Men, uh, ja, så att jag tror att jag skulle. Jag tror att jag får ihop en rig som låter riktigt skitbra. Jag skulle mm. egentligen kunna köra den här Bobcat-gitarren rätt in i AC30 och dra på mm. det igen och det skulle kunna låta perfekt. Precis. Liksom. Mm. Ja, det enda, enda odd, det odda i din, ditt val är väl den där stora lådan till Super 100. Liksom. Ja, och den, ja, men det är din topp AC100 som man skulle mycket väl kunna göra ett sånt trick jag gjort med AC30 som jag har att man mm. tar ut och bara liksom kunna sätta den på en av AC30-erna köra in i de här två Alnico-elementen. Man var få lite försiktig. För att jo, det är... men det finns ju... Du kan ju ha en 212 av också. Ja, 212 också. Absolut. Man och, man, och man skulle kunna sätta i cream, Alnico-cream i en gammal ja, box. Det, det får man göra. Ja. Då har man ju då så headroom som man klarar sig. Ja. Mm. ja, men fan vad grymt. Ja. ja, men kul. Och som du sa med Supro där. Mm. där jag gjorde två riggar, mm. men jag valde ändå satellit för att jag måste ändå vara true to my soul, att jag vilar utforska nya saker. Ja, och men Supro-lineupen Supro är askrym Men ja. de, det är svår, var svårt att hitta om gitarrerna De håller på att göra om någonting Ja, just nu. precis De gjorde ju ett gäng gitarrer nu De här David Bowie-signaturvarianten ja. Det var mycket det här 
alltså deras 60-70-tal, alltså det här Harmony-liknande grejerna med foilmickar och sånt. Och de är ju ascoola, men de har ju lagt ner dem. Mm. Och sen så när jag gick ut och lyssnade och kollade igen så, så hade de tagit bort en del av deras förstärkare också som hade lite mer watt. Alltså de här ja, 30-40-50 watts-varianterna. Ja. Jag var också mm. lite förvånad faktiskt. Mm. Det var mycket 15 watt och mycket deras, alltså den grejen. Eh, sen har ju de jättebra pedaler. Ja. Deras pedaler är väl kanske nästan deras starka... Verkligen, ja. och, och där tog jag allihopa mm. ja, men, det, den, de har ju, men gitarrer bara, bara för att dela med mig lite av vad, ja, Det var den här som du snackade om, Tritone då, Som är den här, David Bowie mm. Och sen så har de den som heter Ozark Som är eh, li, Alltså Enmickad mm. eh, Lite 50-tals style liksom, så. Ja, just det. Och sen hittar jag den här eh, Car I, vad var det? Car Lies-modell Alltså typ en semi-hollow Mm det var en vintage då, okay. som var cool Men stärkarna så tog jag en, en Black Magic då, såklart. Ja, den finns väl kvar fortfarande, men de här ja. andra som hade så här 40-50 watt med 1-12, 2-12... Jo, men absolut. De har Ja, och ja. innan jag liksom gjorde det här så tänkte jag så här... För jag tänkte på Supro direkt, för jag har mm. alltid tyckt det är ett coolt märke liksom. Mm. Och väldigt mycket för pengarna. Mm. Så tänkte jag Black Magic då direkt. Men mm. så, så fanns det ju liksom motsvarigheten till den, mycket fler att välja på förut, ja. kändes det som. Ja, ja, men, precis. men nu har de, känns det som att fokusera på de här småstärkarna mer. Mm. Ja, men precis. Och, och det är ju en trend som, som generellt går mot mindre stärka. Så. Såklart. Men, men ja, alltså, ja, jag, jag känner mig väldigt nöjd med mitt val och det borde du vara med ditt, för det var ju klockrent med satellite. Ja, men jag kände det, mm. att det föll på plats. Och jag var inne först, jag kan ju också säga att Andra märken som eh, var väldigt sugen på var Sör såklart. Karl eh, eh, Fredrik där som har inspirerat mig lite grann i musiklagret var i Borås mm. som mm. har börjat tagit in mycket sådana saker och han bombarderar mig med nya härliga pedaler och gitarrer. <laughs> det tycker jag är fantastiskt. Ja, helt rätt. Eh, Sör gör ju jättebra prylar. Men mm. för mig så jag, jag, jag satt det lite, lite mer jag använde ordet stake men nu förstår jag vad jag menar. Ja, och, och, och. Vi är ju de vi är också så att, alltså, att den, den, vi har inte alltid på senare år allt, i alla fall valt den, den raka, enkla vägen. Nej, verkligen inte. Friedman var inne på också. Mm. Eh, men den föll lite på att de inte hade några... De har ju bara drivar, mm. mer eller mindre. Ja, just det. Men där är ju, han gör ju också väldigt bra gitarrer nu och, och förstärker ja. och sånt. Eh, det finns det är kul. Mm. Men kan vi inte säga så att vi uppmanar er som lyssnar... Mm. Eh, vad hade ni valt? Eh, ni kanske sitter och skakar framför eh, vad du nu lyssnar på och säger men varför i hela friden sa de inte det här? Det är ju det är så uppenbart klockrent. Vi, alltså, vi ja. har ju kanske missat något jätte uppenbart. Så, så, jo, ja. mm. Echo Park var inne på också. Mm. Men eh, jag hittade ingen information om deras förstärkare. Jag vet att de har byggt några till några. Ja. Eh, nej, men det f- ja, alltså, Jag har varit både förvånad över hur många utan de välkända märkena som har gjort mycket mer än vad man mm. kanske har sett i hyllorna, liksom, mm. såklart. Mm. Men jag har varit också förvånad över hur många andra märken det är som liksom bara gör sin grej. Och det blev jag lite glad över också, men, mm. men Fender kommer ju med någon skivspelare här i veckan som folk ja, <laughs> bara ragear kring. Och du vet att jag är ju gammal Marshall-nörd och de har säkert gjort någon gitarr men de har ju fantastiska förstärkare genom åren och sen har de ju bra pedaler. Ja. Haft, ja. Men jag liksom hittade inte riktigt någon gitarr som jag kände att 
det här är de alltså, och de har ju ja, de gör ju mera hörlurar och kylskåp och sånt nu för tiden. Jo men alltså nästan alla de här märkena eh, jag kollade på Orange också. Mm. Bra pedaler, bra stärkare och så har de gjort någon sån här jula gitarr. Ja, ja men precis. Mm. Eh, och det har Marshall också gjort. Mm. Eh, så här, ty- skicka med en julpaket liksom. Mm. Mm. Men eh, jag kände att jag behöv- liksom ville ha något som jag också kunde ja. spela på och stå bakom. Ja men precis. Mm. Precis. Ja, men kul. Ja, ja verkligen. Mm. Men eh, än en gång uppmanar er. Alltså, skriv i versaler ja, på precis. sociala medier. Ja, men, eh, vi vill se era riggar, era, era drömriggar från ett och samma varumärke. Ja, det är ju det som är grejen. Mm. Mm. Och, och jag ska också säga det att jag var ju tvungen att ringa Ulf några gånger och säga det. Nej, du får inte välja som du som koll på vem som äger vad och inte sånt. Så bara, nej, det måste stå liksom Gibson eller Fender eller Gretsch på det. Ja, just det. Um, mm. Gretsch trodde jag nog att du skulle Ja, jag var där och nosade Det ska jag lugnt säga De har men... mycket obskyra pedaler mm, Precis, men jag hittar alltså, I och med att jag alltså, Gitarren är klockrena och coola gamla pedaler Men det är just det här förstärka de, alltså, I och med att jag börjar det där på något sätt ja. Så kände jag att nah, men okej, Då blir liksom förstärken ursäkt För att man ska kunna ha en ascool Gammal ja, men jag White Falcon Och då kände jag liksom att då var en Vox Ett då vände jag på det på det mm. hållet. Nej, Gretsch mm. gör jag också. Jag har ju den där 61-61 som är helt mm. fantastisk, men den behöver ju byggas om lite. Ja, och den, jag skulle inte kunna använda några av deras förstärkare på ett vettigt sätt. Nej. Det skulle bara vara en ursäkt till att komma åt gitarrerna. Ja. Och ja, det gick en annan väg. Ja. Mm. ja, men kul. Men jag tror att det är dags för våran ölbryggande skåning. Ja. Han kommer här. Yes. Då kör vi. Då kör vi veckans fölster till och med. Så gör vi. Eh, idag ska vi snacka om Magnatone Vibrato. Eh, Magnatone då? Magnatone är en amerikansk tillverkare, främst av förstärkare, som hade sin storhetstid under 50- och 60-tal. Eh, Magnatone kom in i mitt medvetande genom att husguden Neil Young eh, brukar associeras med, med deras eh, modeller. Eh, I det här fallet tror jag att han har en 50-talsmodell, en ganska stor stor kombo. Eh, och i alla år har liksom hans sound har varit mer eller mindre Tweedeluxen, eh, den här Magnaton 280 tror jag, den modell 280 eh, samt en Baldwin transistorstark. Det är liksom, det är den trion som man brukar säga, det är hans sound. Eh, och Niljang har jag varit intresserad av länge. Det är, liksom, det är en av de stora för mig och, och hans sound också. Fråga inte Fredrik och kanske inte heller Uffe vad de tycker om hans sound, men, men jag älskar hans sound. Eh, och när man börjar läsa på om Magnatone-förstärkare då dyker snart upp eh, det här vibratot då, som sitter i flera av de gamla stärkarna. Eh, det kallas för FM-vibrato står för Frequency Modulation Vibrato. Eh, och till skillnad från Fender då som också eh, hade vibrato inom citationstecken på sina förstärkare där det egentligen var tremolo så är Magnatons vibrato ett faktiskt vibrato. Alltså den eh, modulerar pitch och inte volym och då tänker man lite så här ja ah, men påminner det lite om Fenders brownface stärkare som har, vissa av dem har ju sånt här harmonic trem liksom och det, det är ju lite samma era där också tidigt 60-tal, sen 50-tal men nej så är det inte utan det här är ännu mer komplicerat det här, det här vibratot då görs med hjälp av en komponent som kallas för varistor eller varistorer säger man kanske samt ett gäng rör och vad man också kunde läsa, för jag kommer ihåg att jag direkt sa, är det någon som bygger förstärkare med den här typen av 
vibrators nu för tiden. Nu snackar vi ju... Ja, det är tio plus år sedan jag satt och läste om det här. Och då var det liksom, nej det är ingen som gör det. Och de här varistorerna var väldigt svåra att hitta. Eh, och därför så var det ingen som, som byggde sånt längre. Och sedan att jag grottade ner mig i det här så har Magnaton som varumärke återuppstått. Och jag vet inte, det är ju inte tio år sedan, det är mindre än tio år sedan. Men då, då relaunchades det med nyägare och med nya modeller som inspireras av de gamla. Det är inga direkta remakes. Jag vet inte, jag tror inte ens att själva liksom förstegsdelarna påminner sig jättemycket om de gamla. Men man har liksom plockat... En del av soundet men framförallt med vibratot och lite kanske tanken kring hur förstärkarna ska låta. Och vad jag förstått det som så har de också nyproducerade varistorer då för att lösa vibratoproblemet då eftersom att det var svårt att hitta. Om jag har förstått det rätt. Neil Young använder ju inte jättemycket av det här vibratot. Ni får gärna tipsa mig dock om det är så att det finns en inspelning där han gör det men jag kan inte komma på... Nej, jag kan inte komma på att han använder det. Eh, några som är lite mer kända för att använda just det här vibratot har till exempel varit Buddy Holly, som jag inte alls lyssnar på. Men eh, kanske framförallt Lonnie Mac, som jag tycker är, är helt otrolig. Och, eh, och han har ju nästan alltid på det här vibratot. På, ja, men det finns live-inspelningar, han, det är väl rätt igenom i det här vibratot på hela tiden. Och det är som sagt, det är inget, det är inget subtil effekt, utan den är ganska, ja, den är, den är hörbar rejält. Och Lonnie Mac är ju typ hur cool som helst. Ser ut som... Hasse Kvinnaböske med ett Flying V med Bigsby. Stor kombostärk med vibrator på hela tiden. Och så är han kung på både, ja, men både blues-sången och blues-gitarren. Får man väl säga. Men det här vibratot har länge intresserat mig. Och man har ju spanat på de här nytillverkade Magnusson-stärkarna då. Men man har hört att de spelar väldigt högt. De kostar väldigt mycket pengar. Och de finns till exempel inte ens i Sverige. Ibland så har de inne dem på tomman. Men det hjälper ju inte till så mycket om man vill testa dem. Det har funnits mycket pedaler genom åren som gör det här soundet. Men baserat på Youtube-klipp är det ingenting som jag så här jättemycket har, har fastnat för. Och jag har inte provat något heller. Men senaste året så känns det som att jag har svingat upp lite. Till exempel har ju... Vad heter de brittiska? Eh, Origin Effects. Eh, de som gör med kompressorer främst får man väl säga. De släppte en. Eh, Crazy Tube Circuits från Grekland släppte en. Problemet med båda de här två för mig var att de innehöll också en preamp för att liksom göra Magnaton-soundet. Och jag vill bara ha vibratot så jag, liksom, jag gillar ju mina förstärkare som de är. Jag behöver ingen preamp som ska låta som en annan förstärkare. Jag vill bara ha vibratot. Och då släppte Crazy Tube Circuits sen en som heter Memphis som bara är liksom. Ja, vad säger man? Det är bara vibratordelen. Man har alltså plockat bort den preamp-delen då. Så en sån landade i min brevlåda här för några veckor sedan. Och jag har haft så himla kul med den pedalen måste jag säga. Alltså det här vibratot, det är så uttrycksfullt, atmosfäriskt, ger liv till soundet. Jag har ju aldrig haft någon VB2. Det hade varit kul och någon gång ska jag ha en sån. Men jag har ju dock haft flera klassiska chorus som väl har alla gått lite åt bosshållet. Och där kan man ju plocka bort den rena signalen ofta. Eller förlåt, man kan, ja precis, man kan plocka bort den rena signalen så att koruset blir ett vibrato. Och som sagt, jag måste testa en VB2. Men det känns som att det här är något helt annat än den typen av vibrato. Det är den typen av vibrato som jag tänker att jag har fått från koruspedalerna. Det känns ju lite mer, antingen så är det så subtilt att det knappt känns, vilket kan vara väldigt fint i och för sig, eller så blir det total sjösjuka. Och vad som skiljer sig då, lite i mitt huvud i alla fall, 
eh, när jag liksom lirat på det här magnaton vibrator det är att eh, jag tycker att det känns som att den har mer så, eh, sågtandsvåg än sinuskurva vilket, eh, ja, men vilket såklart påverkar hur det känns eh, det känns också som att den inte magnaton vibrator går inte lika djupt det känns som att eh, vibrator på till exempel ett bosschorus eller gissa en VB2 också. Det känns som att den går lika långt ner i pitch som den går upp. Jag tycker att upplevelsen av magnetomvibratet i den här pedalen är att den går inte lika djupt ner. Vilket gör att det kanske därför inte känns lika sjösjukt. Den går upp men den dippar inte lika långt under i pitch. Det är min känsla i alla fall. Sen finns det också en liten... Mycket snack om känslor här nu. Det finns en liten tremolo-känsla också i den. Som kanske är mer upplevd än faktisk. Men det gör och bidrar också till användbarheten tycker jag i det här soundet. Sen finns det en switch eh, på den här pedalen som hoppar från dry, som då är det vanliga vibratot, till en dry-wet-inställning. Eh, som blir lite mer, ja, men, som ni hör, det lägger till den, den torra signalen också. Vilket gör att man får en mer korusig, vibig, mycket läslig känsla i, i det soundet. Eh, som också är helt otrolig. Eh, även stärkarna hade ju den här inställningen på... Ja, men på många av stärkarna i alla fall, då många av dem var stereo. Jag tror till exempel att den här 280 som Neil Young kör. Jag tror, alltså det är inte bara det att det är två tolvor i den. Jag tror det är två mindre högtalare också, typ två åttare också. Och så är de liksom, ja, en tolva och en åtta är ett par. Och den andra tolva och en åtta är ett annat par. Och då när man, när man switchar över så kan man antingen köra den här effekten i någon slags stereo. Men sen kan man också köra någon slags dry wet då den ena högtalaren blir torr. Och den andra högtalaren blir blöt. Eller den andra högtalarparet blir blött. Typ lite som en eh, jazzkore som funkar. Eh, ja, så himla kul sound. Eh, och vi får se. Kanske hamna på pedalbordet. Eh, det känns lite så kanske. Eh, så, ni som lyssnar. Är det någon av er som har någon relation till Magnaton? Vibratot i sig. Eh, Magnaton förstärkarna. Eller kanske de udda gitarrerna som de också sålde. Eh, kommentera gärna på sociala medier. Instagram, Facebook. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, Fredrik Fölster... Ytterligare ett märke som jag tittade på eh, <laughs> ja, precis. Magnaton precis. Och jag ska också säga det att Jag är inte riktigt lik Jag, jag tycker om Neil Young lite mer än vad Fredrik gör Jag, <laughs> <laughs> alltså, jag, jag, jag har mer överseende För hans lite märkliga sound Tror jag än vad Aj, jag, jag tror inte att det är så mycket soundet alltså. Jag kan leva med det Men nej, jag är ingen big fan av så här trasigt eh, Tweed sound Och jag, mm. Men jag vet att det är en hel Falang som älskar det mm. Men eh, Jag har lite svårt för surgubbar som står och Gnäller bara och hans låta låter som Någon gnäller i tre och en halv till sju Minuter Jag tycker det han gjorde med liksom Crosby Still and Nash här var ju mm. hur Bra som helst Ja och jag, jag kan ju vända på det, jag gillar det här Surgubbegrejen liksom, det kanske beror på att man är en själv Men, men jag, jag, så han, han har Alltid gått sin egen väg och alltid Gjort sin grej och alltid varit den här halvvrånga liksom, individualisten. Och, och det tycker jag är coolt ja. i en värld av produkt. Men ni som vill lyssna mer och, och får ni lyssna på någon musikkritiker. Vi ska inte prata om Neil Young. <laughs> Förlåt. Men vi ska prata om Magneton. Yes. Och eh, den där Magneton-stärken han har är ju helt fantastiskt det där monstret. Jag tror det första gången jag såg det faktiskt tror jag det var photoshoppat. Mm. Det är gigantisk. Mm. Men... Eh, den här pedalen som Fölster snackar om jag vet ju, han har ju vi har ju chitchattat i våran kanal så att säga om den, mm. den verkar skitcool ja. och jag har ju testat 
Jag har testat lite magnetomförstärkare genom åren. Mm. Jag kan väl säga att kanske när jag gjorde testade som... F- alltså det är inte så att jag har testat... Eh, liksom, ja, men säg en handfull då. Mm. Så jag kanske inte varit där riktigt. Jag tror att jag skulle uppskatta det mer nu. Ja, Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Precis. Ja. Eh, framförallt det här med tremolo är ju för mig... Eh, jag älskar tremolo mm. nu eh, de senaste fem åren. Eh, framförallt harmonic tremolo då. Mm. Men eh, just magnetons tremolo är ju också... Eh, är svårt att beskriva det, men det är ju liksom... Eh, Ja, skulle jag höra så skulle jag säkert referera och säga att det var harmonic tremolo, men det är ju inte det. Nej, för det är väl pitchvibrato egentligen. Som, jag vet, men som, om man, ja. liksom, i min referensbank, liksom, ja, jag precis. visste inte ens att jag trodde ju liksom att harmonic tremolo var vibe förut. Liksom, så att, ja. så att det är lite så här referensbetyg. Men eh, det är ju extremt cool att förstärka det, och just nu så har jag ju Nej, men det är lite gas där alltså. Mm. Precis mm. som Fölster har också. Det är han som har startat den tror jag. Det är Jason Isbella f- framförallt för mig och eh, och också eh, eh, vad heter han? Eh, Dirty Knobs Tom Petty. Mike Campbell. Precis. Mm. Eh, det är poddhjärnan. Det är ja. konstigt alltså. <laughs> hitta, hitta, hitta namn när man ja. sitter och pratar. Ja. Men eh, det är jävligt coola starkare. Ja och framförallt tycker jag kul att hela den här nya vågen, alltså den här åter alltså man har lyft upp brandet igen och gör de här steg, alltså de här Twilight de heter va? Mm. Finns det 210 och en 212 med lite olika slutsteg. Jag, jag har inte, jag har inte, jag har provat säkert någon gång genom tiderna och jag har också varit, inte varit där. Nej. Men när jag satt här igår och bara lyssnade igenom grejer apropå det här med, med det följelse säger så är det ju verkligen så att lyssnar man på hur den här stereovarianten, Twilight-varianten låter så är det ju omedelbar gas. Liksom. Det är ju bara så här, shit, den sån här skulle man ju ha. Ja. Men jag måste säga, jag, jag kan inte säga att jag, den här pedalen då, eh, Memphis heter den va? Som, det är ju den här deras vibrato-sound va? Ja. Ja. Jag kan inte säga att jag tycker det lät jättelikt jag hörde ljudklippen från stärkarna. Nej, men det är svårt också. Så här, men mm. Jag tycker den, den som eh, Origin gör eh, den som heter Magma Just det. den är ju riktigt, riktigt bra. Mm. Faktiskt, de, de är duktiga på det där. Men det som, det som den pedalen också gör, precis som den, den eh, andra tremolot de gör, den heter väl bara Tremba, tror jag. Heter inte det? Original Tremba. Ja, en dålig koll känner jag. Mm. Det är ju att de har liksom jobbat också med det här. Vad som händer, för den är ju liksom... Alltså att det händer så mycket saker med rören mm. när man, eh, på de här förstärkarna. För att mm. det där är ju inget subtilt tremolo. Det är därför jag inte har gått igång på det tidigare. Ja, det. Mm. det är ganska, ganska det är väldigt markanta effekter. Mm. Och i min värld så har jag tyckt att det har blivit för mycket. Mm. Men man förändras ju med åren också. Man lyssnar på annan musik och man hittar musik som där liksom sådana här ganska drastiska tremolo ljud till exempel låter så himla himla bra. Jag menar mm. hela den här liksom genren med Ariel Posen och Landreth, Landreth precis, mm. öppnar ju upp ögonen för mig i alla fall för och Andreas Rydman också för den delen med det här med harmonic tram och, och sådana saker och när man mm. liksom det är en del av låten på ett annat sätt och jag har inte spelat som musik innan Nej. men att jag, jag, du har väl märkt när vi spelar att jag smyger in lite tremolo då och då men jag har också två förstärkare så det mm. blir en annan upplevelse ja och sen så, ja men jag håller med dig och jag tror att, att 
det jag tilltalas av i det här organiska just det här med som, som magnetonkompisarna det här med att ha två slutsteg, två högtalare och så har du en effekt som går däremellan att det är old school men ändå väldigt användbart ja. och, och det är deras egen twist på någonting som ingen annan riktigt har gjort mm. sen är det totalt begreppsförvirring där med Fender kallar sin tremolokanal vibrato och det är precis som Fölsa ja. säger att, att vibrato pitch och tremolo egentligen mm ljudvolym av. Ja, men det är som på insulanderförstärkaren, där står mm. det vibrato, men det är ju ett biasträmmolo. Ja, precis. <laughs> men, men jag har inte blivit mindre intresserad av Magnaton. Nej, men jag tycker tiden. vi ska försöka få tag på en. Mm. Kanske någon av lyssnarna som har en som vill bjuda in oss till att testa eller så tycker jag kanske att vi ska försöka få hem en ja. på ett eller annat sätt. Alltså en Twilight, antingen den lilla eller den stora. Ja, det de är fruktansvärt jag... dyra bara. Det är ja. det som är problemet. Och det är inte så konstigt. Jag menar, Nej, man det, är ju, det är två slutsteg. Ja, verkligen. Mm. Men man ser dem på fler och fler scener och nu är det väldigt roligt också att den nya gitarristen i Black Rose som jag inte kommer på ihåg namnet nu. Issy heter han va? Kallas ja, han, tror jag. Ja. Han har ju Magnaton som han kör på tillsammans med Orange. Låter ju helt fantastiskt bra. Han, mm. Alltså, vilket sound. Mm. Och för er som har missat det så är ju Black Rose ute på vägarna igen. Och även om man saknar husguden Mark, trummisen, alltså, mm. ja, man saknar Alla. många. Mm. Sven är där för sig och spelar bas. Ja, Men, han är svinduktig. Mm. Så har de aldrig låtit bättre än nu. Speciellt kanske, sången. Kanske just därför. De behöver vara liksom själva och inte ha andra som tycker och tänker om saker. Ja, de är lite mm. nyktrare kanske. Ja, dessutom tror jag. Ja. Ja. Nej, men Magneton är, är, är riktigt, riktigt coolt. Och jag tror inte det finns någon återfjäller i Sverige som Fölster sa. Det närmsta är ju våra fantastiska eh, grannar Vintage Guitars i Norge. Mm. Nästan eh. någonting som Sebbe borde kolla på tycker jag. Eller ja, eller så är det för dyrt för, helt enkelt. Jag ja. vet inte. Det, det, jag nämnde ju den här Gretsch-förstärkan jag har. Den mm. har ju också sån här drastisk tremolo. Det är liksom mm. så alltså, att man spelar. Alltså, i, men i sitt sammanhang så är det ju hur coolt som helst. Ja. Men ja, ja, du vet vad jag menar. Jag vet precis. Mm. Eh, så en shoutout till Magnaton. Eh, skriv någonting på sociala medier om ni har något ja. som vi kanske kan få låna eller bara få testa och, och sen så gör vi även en shoutout till folk i branschen ja precis distributörer, musikaffärer det hade varit coolt att ha dem jag tycker det Tillgång till. Ja. vi får väl starta distribution annars ja, precis. <laughs> ta in lite egna grejer Mm. Om man nu vill skaffa sig problem. Ja, men eller hur? Eller skaffa sig mer jobb. Huvudverk. Ja. Ja. Ja, ja, men superroligt. Det är dags för veckans spril. Jajamensan. Veckans pryl. Ja, då är det veckans pryl och... Vi blandar ju högt och lågt när det veckans pryl. Allt pryl är en pryl. En pryl är en pryl och eh, ibland blir det väldigt outside och ibland blir det väldigt inside och ibland blir det någonting som har testat. Ibland. Ja, så här. Det här är någonting som jag har haft stor nytta av. Kanske inte det sexigaste, men det är bra. Det är nämligen eh, fodral till förstärkare. Ja, och vi har ju varit inne och pratat om det på det där avsnittet yes. när vi snackar case. Ja, precis. Och eh, case är ju föredra när man ska transportera och det är lätt att rulla, men det är svintungt och det tar plats. Och eh, på senare år när jag har skalat ner mina riggar till nästan att bara vara antingen 1,12 eller 2,10 
så har jag alltså just haft case till det här. Alltså jag, jag, jag spelar inte på det här sättet. Då är ett bra fodral för då det ska in och ur kanske liksom en bil. Du syr inte mm. bara dina egna kläder, du bär även dina egna prylar. <laughs> typ. Eller det ena av det i alla fall. Ja, då vill man ta ett case som väger lika mycket som, som det som ligger i det. Nej, precis. Så att jag fick då, och det har att göra med att jag i mitt jobb även jobbar med lite PA-högtalare och sånt. Så att jag behövde ett fodral till PA-högtalarna som jag hade på demo. Och då kom jag i kontakt med ett företag som heter Hot Covers. England. England, precis. Och det som var coolt med dem var flera saker. Dels så... När jag mejlade dit så fick jag kontakt med en kille som heter Phil som jag tror är han som driver företaget. Och det visade sig att de hade en massvis olika varianter och han syr eller gör de här fodralen på beställning. Så Men vänta, att, är det, det var det... För vi har pratat om, vi nämnde två år det där förra avsnittet. Mm. Men är det, är det hot covers där man liksom skriver in måtten på sajten? Oh, det tror jag man kan göra men jag fick ett mejl där jag liksom ja, nej, men jag tror eh, antingen är det hot covers eller så är det en andra märket vi, mm. och då får ni gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Ja, precis. Eh, men, men där var det så himla bra för att de hade liksom så här ja, men de hade en guide till exempel på en fender som det är vinklat liksom yes. fronten då, ja. då kunde du skriva i alltså de hade tänkt på allting och gjort det så himla enkelt att, yes. att liksom, så du behövde inte säga så här åh oh, det ska vara den här vinkeln utan du behövde bara mäta liksom. Ja den biten så att säga. Ja men precis. De, och när du har då liksom en kombo som har en vinklad front då är ju toppdelen eh, inte lika djup som botten till exempel. Precis. Och ibland ja, om kan, man vill göra det fint. Ja, precis. Och ibland kan ju då hela stärken vara vinklad. Och det där tar de hänsyn till. Så att, eh, när jag fick kontakt med Phil då hade jag tre förstärkare som jag behövde covers till. Jag hade min den här kombon, min plexikombo som Olsson gjort en entalv cover mm. till. Och sen hade jag min, min inslander. Och sen hade jag min gamla Vibrolux- Blackface som jag inte hade till. Och Vibroluxen fanns ju färdigt och det var inga problem. Men de andra två, då, skickade, då fick jag liksom en lite så här karta. Okej, okay, det här och det här, precis som du säger. Liksom. Ja. Och, och Inslanden är ju lite vinklad medan då Plexikombon är ganska rak. Yes. Så jag skickade dem måtten och så kan man då välja mellan två typer av material då. Och det är ju dels det här som jag föredrar, vilket är det här polyester canvas. De här lite, den här lite ruggigare, eller bävenylon eller det kallas på svenska. Ja, det, är, mm. det är inte den som är... Alltså, bävenylon, just det. Eller som, som ser ut som... Alltså den här lite mer ruggiga ytan. Ja, inte våtdräkt materialet. Nej. Och sen har de någonting som heter då Black PVC Leatherette. Aha. Leatherette tycker jag låter ett fint, fint ord. Som är med den här glansiga läder fake grejen då. Ja, just det. Men jag gillar den här polyester canvasprylen och mm. då beställer jag dem i alla tre varianter. Just det. Jag försöker tänka på hur de ser ut. Jag tänkte, när du säger rugged, jag ser inte att den känns rugged på något sätt, men det kanske den är. Ja, men det är det här matta, ja. alltså den här med, med textilytan så att just säga. Det. Ja. Mm. Men den andra är den här blanka läderliknande mm. saken. Um, så att jag beställer dem tre och då kan man då lägga till om man vill ha en ficka och det är ju bra att kunna ha om man vill lägga kabra och sånt i istället för att det ska ligga och slamra yes. bak på stärken och sen så en, en funktion som jag tycker är genialisk nämligen en liten strap som går under stärken Just det. därför klassiken är att du har din kombo du lyfter upp den i handtaget du lägger den med botten inåt och sen skjuter in den och vad händer då? Jo, det här överdraget åker av ja och inte fyller sin funktion. Nej, det är en ja. enkel lösning. Ja, så att det är en liten strap som går under stärken med, med vad heter det? Cardboard. Cardboard. Och sen som gör att den här huvan hålls på plats även om man drar den så att säga, åt fel håll. Mm. För annars måste man ju vända med handtaget inåt och skjuta in för stärken. Och då ligger ju handtaget åt fel håll när man ska lyfta ut den sen. Just det. Små enkla saker. Mm. Um, och uh, 
den är värderad, inte jättetjock men tillräckligt. Och mm. när jag fick de här så, så passade de på millimetern. Mm. Svinbra, nästan så att det var nästan, inte för tight men alltså det, det var inte det här. Jag, jag har gjort fodral innan som har varit, du vet, det känns som att du har liksom en halv decimeter på varje sida och då blir det mer som att ställa en kasse över någonting. Ja. Så jag gillar inte alls när det är för liksom, fladdrigt. Jag tänkte fråga dig, eh, nu har du ju, jag för att du fick dem där precis innan det blev, de gick i, ur EU. Ja. Så att det var lite lättare på så mm. sätt. Men vad ligger de i prisbilden för? Yes. De ligger på i, i grundutförande strax över 40 pund. Mm. Så att jag räknade ut att med den här fickan och den här strappen som var cirka 20 pund till mm. så, så låg de här nästan all, alla tre varianterna låg på cirka 60-62 pund. Och eh, frakten till Sverige gick för alla tre på 20 pund ungefär. Så att jag räknade ut att strax under 1000 spänn per fodral landat, momsat, ja. färdigt. Mm. 950-940 någonstans. Mm. Um, och ja, om man kollar runt så ska det vara tuki fodral så ligger de kanske någon hundring eller två billigare men det här är skräddarsytt och det är hög kvalitet och uh, ja, jag har varit väldigt nöjd med dem Precis, och jag vet ju också precis då när du beställde dem där så höll jag på att ringa runt för att kolla om vi kunde jag tror att du kan få logg och sånt på dem där också Din, ja, Det är möjligt det, ja, ja, ja. Ja. Eller om det är den där andra då. <laughs> så kan det vara. Ja. Eh, nej, men vi höll på att kolla om vi skulle göra till Insulanderförstärkaren. Mm. Eh, och då kollade jag... Vi försökte hålla det i Sverige för att det är kul och liksom hålla det och försörja mm. det, det egna om man kan. Mm. Eh, men eh, det kostar väldigt mycket pengar att få en eh, ja, en, vad säger man, skräddare att mm. göra de där grejerna. Mm. Eh, så att det där är, det är ett bra pris helt enkelt. Ja. Och jag menar 20... 20 pund i frakt kan ju låta bli mycket på ett fördrag men ja om jag, jag beställde tre så det var ju 20 det är liksom mm. men nu ja. spännande att se vi, vi kan väl lägga upp en länk till det där för nu är det, blir det ju tull och moms då, då mm. som mm. inte med mm. men det kan vara värt en investering det är jäkligt surt att köpa case och fodral och sånt där till mm. saker och ting mm. själv har jag varit med om i förr i tiden att man köpte ett case som kostar nästan mer än det man stoppar i den. Mm. Men ja, man förlänger ju livet på saker och ting helt enkelt. Ja, och, och ett värderat fodral är ju inte turnévänligt, men i mitt när jag ska bara ta med det till och från replokalen till och, med, till och från smågig in i bilen så är det, är det fantastiskt. Man, man, de här småmärkena och de här grejerna och liksom skydd mot lite enkel ja. ett, något spill eller någonting eller så så, så är det klart så är det. Ja. Precis. men du, du sa en viktig grej där och det är det här med att softcase även på gitarrer eh, är ju man, det blir liksom inte oskydd, det, det blir lite bättre skyddat men det är mm. fortfarande alltså, tappar du, nu sägs slickbag och de här är så himla mm. liksom sturdy, helt kraftiga mm. men jag kommer ihåg förr i tiden jag, jag köpte en ny gitarr och, och ställde ner den lite för hårt i rulltrappan, du vet de här Liksom ränderna där mm-hmm. och kom hem och då hade jag ju det i botten på gitarren. Ja. Det var inte kul. Liksom. Nej. Nej, men alltså, det är som allt annat vi pratar om. Alltså, det är ju redskap och var sak har sin plats. Ja. Men på det sättet jag... Eller bara att replokalen där min Vibrolux står packad bland en massa andra grejer. Att bara ha någonting mm. när det skuffas runt lite grann när man ska plocka fram någonting och slå in mot en annan case och sånt. Alla de här små märkena mm. spar man liksom. Ja, att, absolut. Och mm. sen skulle jag också rekommendera och det här måste jag fixa själv för att nu, nu är det så här jag kastar sten i glashus, säger man. För jag har ju inte mm. det själv, men jag ska fixa det. Det är liksom... Eh, 
om man då köper ännu billigare och sladdrigare så dust covers mm. som vi också nämnde i det där avsnittet. Mm. Det är faktiskt fyller en väldigt bra poäng för att det blir rätt mycket damm. Mm. Alltså även om man tycker att man har fint hemma eller replokalen så blir damm. Mm. Och damm och elektronik är inte det bästa kombinationen på sikt. Nej, precis. Så att dust cover är inte helt fel om inte... Ja, även om man använder stärken mycket. Men, men ja, det är mm. en rekommendation. Precis. Och då är det kanske dust covers som finns att köpa för ganska billiga pengar för redan existerande förstärkare. Men är det sådana här förstärkare som jag har som inte finns att köpa på Toma eller någonstans mm. så måste man ändå göra ett dust cover och då tycker jag lika gärna att man kan göra lite värderat. Absolut. Och, fyller bägge funktionerna. Och jag ska, jag ska faktiskt rätta mig lite där för att i replokalen så lägger vi faktiskt tyger över. Mm. Alltså, mm. Och det, det blir ju ett dust cover. Ja, ja, men precis. På sätt och vis. Så det går jag så också. Ja. Mm. Men ja. eh, hot covers. Hot covers i UK. Och de har en deras priser på, på deras hemsida är med deras 20% moms. Så de då drar när de skickar och så lägger, läggs det på 25% hos oss. Så är det. Så att man får räkna bort 20% på deras priser och lägga till 25% och frakt. Så mm. har man det. Men som sagt, det var under lappen för de som jag beställt till en 12 kombos. Mm. Grymt. Mm. Det kommer länkar till det och vi taggar dem också i våra sociala medier. Mm. Vi ska säga tack för idag. Ja, Men faktiskt. innan vi säger hej så ska vi också tacka igen för att ni lyssnar. Det betyder väldigt mycket för oss. Ja, verkligen. Ju fler som mm. lyssnar, ju mer peppade är vi på att göra fler program. Ja. Ja, men stort tack faktiskt. Mm. Verkligen. Så fortsätt dela. Yes. Det blir, kommer att tjatas om det här med delningen, men det, det funkar helt enkelt. Ja. Gör ett litet race. Dela till några. Tagga några i en post så blir vi väldigt glada. Ja. Låt nörderna få ta del av oss. Exakt. Ha mm. det fint. Ha det gött. Hej, hej. hej.